0: vou tentar não estragar. Se eu fosse perguntar a você, pessoalmente, analisando os frutos da humanidade hoje, da raça, os seres humanos vivem em que estação hoje? Qual é a estação que a gente está hoje? Como raça humana? Inverno, né? Nossa produção... Mostra isso. A gente que trabalha com gente, a gente sabe muito da vida da gente. A gente ouve que vocês não podem imaginar. Essa semana eu vi um, um, um querido que me contou um pouco da sua vida. E esse querido falou assim, é, parece que você não está suportando o que eu estou te dizendo. Aí eu, eu ri, né? Você acha que o que você está me contando é o que de mais tenebroso eu ouço dos invernos das pessoas? Se o que eu ouço fosse tudo que você me diz, eu estaria vivendo o maior e o mais intenso de todos os verões. A gente ouvir gente é difícil. Todavia, é privilégio a gente compara os nossos invernos com os invernos dos outros. E a gente descobre que o nosso inverno não é tão intenso assim. Tem inverno aqui no Rio de Janeiro e tem inverno lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É o mesmo inverno, não? Não, é o mesmo tempo, né? mas não é como produção. Há o inverno de Santa Maria e Rio Grande do Sul, mas há o inverno lá do Alasca. O inverno lá do Alasca é igual, o inverno? não São invernos, mas invernos diferentes. Então, quando a gente lida com uma geração invernal... A gente, a gente é contaminado por muitos invernos mas ao mesmo tempo a gente cresce comparando esses invernos com o nosso e a gente descobre que o nosso inverno não é tão inferno como a gente imaginava que fosse mas nós vivemos um tempo de inverno eu poderia dar um monte de exemplos, mas nós não temos tempo temos só alguns poucos minutos antes da gente, gente estourar o nosso horário Então eu queria, eu queria compartilhar com você que está passando o inverno alguns minutos assim, bem, bem rapidinho Eu, eu tomo como base um tempo de inverno na vida de Jesus, Deus homem, que está registrado em Mateus 26, 36 a 38, que eu leio para você, o painel pode botar aí depois, 26, 36, 38. Que diz assim, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e angustiar-se. Então lhes disse. A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Repita após mim. Não, vamos ler juntos. Versículo 38. Vamos lá juntos? Então lhes disse. O que, que Jesus disse? A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O que, que Jesus disse para eles? Ficai aqui e? Diga, comigo. Jesus disse aos apóstolos, fiquem comigo. Por que que Jesus queria que ficassem com eles? Porque Jesus estava passando o seu inverno. A minha alma está triste, mas está triste até a morte. Então ele diz que ele, ele começou a angustiar-se, então ele viveu a sua interioridade, na sua interioridade o seu inverno, que produziu angústia, e depois esse inverno começou a produzir. E ele começa a pôr para fora, a minha alma está triste até a morte. Ele começa a verbalizar, ele começa a tornar público a sua angústia. Isso já é uma evolução. Porque em grande escala, quase a maioria de nós, quase sempre a maioria de nós, vive o um inverno calado. Nós não temos ideia do que esse irmão que está do nosso lado vive. A minha esposa, Andréia, não tem ideia do que eu vivo na minha alma nesse exato momento. Seu, seu pai não tem a menor noção, né, adolescente... Do inverno que você vive na alma nesse exato momento. Seu marido, né, esposa... Não tem a menor noção do que vive a sua alma... O inverno da sua alma nesse exato momento. Alguns invernos nós carregamos são nossos. E gostaríamos de externalizar como Jesus. E dizer e pôr para fora... Mas às vezes o que a gente carrega na alma é tão invernal... É tão infernal... Que a gente poupa os nossos amados para que eles não sintam a dor que a gente está sentindo. Você sabe o que, que é isso ou não? Sabe, né? E aí os nossos amados perguntam, você está bem? Qual é a nossa resposta sempre? Estou bem. Eu estou bem. Quando é amado mesmo, quando está bem pertinho, diz assim, eu te conheço, eu sei que você não está bem. Eu sei que você não quer falar. E mesmo que o nosso amado diga, você não está bem, nem ele tem noção de qual termômetro, qual a temperatura do seu inverno, de quão gelado está a sua alma. Jesus estava passando pelo seu inverno. E o inverno, a estação inverno, ela tem algumas características. é O dia mais curto e a noite mais longa. No inverno, a escuridão, ou seja, a incapacidade de ver mais longe, a impossibilidade de andar com mais celeridade, o inverno traz uma noite que desqualifica a vida, tira um pouco da sua qualidade não a impossibilita, mas tira um pouco da sua qualidade diferente do verão que das 5 horas da manhã, já está dia, você já pula já está calor, e você já vai para os seus exercícios, e, e, e aquele calor, aquela claridade, aquela luminosidade, aquele dourado do verão carioca, faz com que a gente pule da cama, mas no inverno não, no inverno tem mais dias nebulosos Dias sombrios, de garoa, dias que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu, quando abro a janela e vejo aquele tempo nublado, eu falo, meu Deus, esse dia não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Ainda mais para quem é carioca da gema, ainda por cima é motociclista, a gente gosta do sol, a gente gosta da ausência da chuva. Então quando a gente sai nesse dia nubladão, como foi hoje de manhã, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Mas os invernos são assim. Eles são gelados, não dá para sair sem camisa, não dá para sair de camiseta. No inverno, na estação do inverno, quando a gente vai dormir, a gente quer logo um bom edredom. Debaixo do edredom é símbolo de calor, de aconchego, de abraço, de carinho, de afeto. Mas do lado de fora do edredom, tudo é hostilidade. Você pega uma noite de 8 graus do Rio de Janeiro, para quem está me assistindo no Brasil, lá dá menos que zero gente, quando tira edredom quando você tem vontade de ir no banheiro fazer xixi meu Deus, um frio terrível e você vai correndo e volta correndo porque do lado de fora do edredom é hostilidade é dor, é adversidade é tudo que de, de ruim é é desconforto então tudo que a gente quer no, no, no inverno é edredom e nem sempre dá para ficar debaixo de edredom a gente tem que sair, a gente tem que encarar a vida a gente tem que trabalhar como disse aqui o inverno Alguns de nós passamos por invernos tão profundos que a gente gostaria de ter o poder do urso, de hibernar. Ó, oh, volto daqui a seis meses, quando o inverno tiver passado. Já teve vontade de hibernar alguma vez? Meu Deus, estou passando por isso tudo, ó, oh, vou dormir. Só acordo daqui a três anos, quando já tiver passado tudo. Não dá, a gente tem que encarar o inverno. Independente da sua profundidade, da sua temperatura, a gente tem vontade de hibernar, mas a gente não tem esse poder e a gente tem que encarar o inverno, porque é, é, é assim a vida. A gente passa por estações. Jesus está passando o seu inverno e esse Jesus, filho de Deus, totalmente Deus, totalmente homem, na sua angústia no seu inverno, nos ensina algumas posturas para a gente passar pelo inverno, que é impossível não passar por ele, não dá para viver verão a vida inteira, não dá para viver sol a vida inteira, não dá para viver é, primavera a vida inteira, ver jardins floridos, tudo verde, tudo bonito, colorido, não dá para viver outono, com as tardes lindas, o inverno chega para todo mundo e não tem jeito, a gente tem que se preparar para o inverno. Jesus nos ensina como passar pelos nossos invernos nessas posturas desses versículos, eu compartilho com vocês rapidinho, a gente termina na hora, eu prometo. Jesus ensina, primeiro, você que está passando pelo inverno da vida e da alma. Portanto, o um inverno detectável pelo seu amado ou não. Jesus está ensinando para a gente o seguinte, se possível, não viva o seu inverno sozinho. Não viva a sua angústia sozinho. O versículo que nós acabamos de ler, diz então, foi Jesus com eles. Ele está indo para o monte da humilhação, ele está indo para o monte da angústia, para o monte da agonia, ele está indo para o monte do inverno, ele está indo para o monte da solidão profunda, ele está indo para o lugar que ele sabia, teria que passar, e ainda que sabedor disso, era tão intenso que ele disse, Senhor, se possível, passa. Não era possível, ele tinha, aquele inverno era dele. Jesus diz, já que esse inverno é inevitável, eu não vou passar por ele sozinho. Ele levou a Pedro, ele levou o filhos de Zebedeu, levou os outros apóstolos. Então esse, esse momento de Jesus É um, um dos momentos que antecederam A, a, a agudeza do seu da, Do seu inverno Quando ele, ele, ele sua sangue quando ele se angustia ao extremo de, de os seus poros serem abertos e onde houvesse buracos saia sangue, a angústia foi, foi, foi impossível de se classificar, mas ele diz, eu não vou sozinho, eu vou com alguém. E ele levou alguns dos seus melhores amigos, Jesus não foi sozinho. Nem Deus, quando o homem quis ser homem sem amigos, Nem Deus, quando o homem acreditou que era possível, porque era homem, passar pelo inverno sem amigos. Sozinho não dá. Nem quando a gente é Deus. Nós, longe de sermos Deus, muitas vezes achando que podemos sozinho, sucumbimos, sucumbimos. E sucumbimos de várias formas. Né? A gente a gente vê o suicídio graçando como está graçando nessa geração, 33 por dia. A gente vê o índice de gente viciada em drogas como a gente vê crescendo todos os dias. A gente vê o índice de gente se intrometendo em relações extremamente mortais. Gente que sabe que está se relacionando com gente que só vai lhe fazer mal, mas ele entra a si mesmo porque o que ele quer é morrer. É gente que vai se autopunindo, gente que vai se, se, se definhando. Vai vivendo um, um suicídio processual. A postura que ele tem diante da vida é o um, um cometimento de um suicídio. Só que não é um suicídio fatídico. Ah, horário é um, é, um, é um suicídio processual. Ele está se matando. Jesus está dizendo, os invernos da nossa vida são invernos que devem ser vividos com companhia, com amigos. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque amigos na angústia... São promovidos à estatura de irmãos. Quando a gente lê 17, 17 provérbios, você conhece esse texto muito bem. Diz lá, o amigo ama em todo tempo. E na angústia, nasce o irmão. O amigo ama em todo tempo. Se é amigo, ele vai te amar de qualquer jeito. Mas quando a angústia chega, que poder tem essa angústia? Tem, tem, tem o poder de transformar essa amizade numa relação quase consanguínea. Na angústia, essa, essa relação transforma-se em amálgama relacional. Vai se transformando no, no, numa propriedade tão poderosa que vai jungindo essas pessoas, essas vidas. E essas vidas jungidas formam uma que encaram qualquer tipo de inverno. Qualquer tipo de inverno. Você sabe, você que é casado, quando está aquele invernão brabo, que já viajou e para fora... E, e, e você botou um edredom, botou dois mas ainda está ruim, está brabo demais você continua tremendo tem alguém do seu lado quando a gente está com frio e tem alguém do nosso lado o que, que a gente faz, diga? a gente vai se aproximando vai se aproxegando encosta um corpo no outro e o calor de dois corpos aquece os dois corpos Jesus está dizendo que quando a gente está no inverno passar sozinho Independente da razão que me faz estar sozinho É optar pela morte Nem Deus quando o homem quis passar por inverno sozinho Porque o inverno se torna insuportável Como você já me ouviu falar aqui A amizade é a junção de dois mundos Porque nessa junção Esses dois mundos se multiplicam Eles deixam de ser dois E passam a ser um É, acontece o mesmo no equívoco relacional. Quando você tem um equívoco relacional, acontece o oposto. Nosso mundo se reduz a metade. Eu, quando estou numa relação verdadeira, nossos mundos se confundem, se fundem com... Esses dois se transformam num, e nós nos transformamos num mundo, num reino muito mais forte. Mas quando a minha relação é maligna, é perversa, não é verdadeira, o, o mundo que eu sou é dividido pela metade, esse outro mundo com o qual me relacionei, leva parte de mim e me deixa vivendo a impossibilidade de viver plenitude. Por isso nós temos que ter muito cuidado com quem a gente se relaciona. Porque numa relação verdadeira, meu mundo se multiplica e me capacita para viver os piores invernos, mas numa relação equivocada, meu mundo é cortado pela metade. Eu sou roubado de mim e qualquer dor me atropela, qualquer dor acaba comigo. Ou seja, se de um lado a angústia gera dor, por outro lado, ela pode enriquecer a nossa existência por causa da promoção das nossas relações. Jesus sabia o que ia viver lá em cima, viver lá em cima. Mas ele diz, Eu vou levá-los comigo. Eu sei o que isso pode produzir em mim, e eu sei o que isso pode produzir em vocês. Jesus sabia pelo que passaria. Então ele se antecipa ao inverno e diz, eu vou transformar esse inverno que pode me matar em escola para nos fazer crescer. Porque quando é que o ser humano cresce mais? Quando ele está num baile em festa ou quando ele está vivendo sua angústia, sua dor? A gente aprende mais num baile ou num hospital? A Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Porque naquela casa do luto a gente vê o que nós somos em verdade. Nós mergulhamos na realidade e na festa a gente foge dela. No luto a gente reflete, na festa a gente celebra e em celebração ninguém cresce. As melhores produções humanas, as melhores músicas, os melhores livros, as melhores composições nasceram nos compositores, nos autores que passavam por seu momento de inverno. Seu inverno se traduziu na, na melhor bênção da sua vida Porque ele soube viver o seu inverno E Jesus está me dizendo Não viva o seu, infer, o seu inverno sozinho Não viva seu inverno sozinho Com isso eu estou dizendo que o nosso mundo, amados Será do tamanho dos relacionamentos que nós construímos na vida Qual é o tamanho do teu mundo? É do tamanho dos relacionamentos que você constrói na sua vida Jesus está dizendo, não passe, se possível, o seu inverno sozinho. Então, hoje, há algo que me causa, sinceramente, muito espanto. E o que é que te causa espanto, pastor Neil? é ver quanto que a maioria das pessoas fazem exatamente o contrário disso. No momento de maior inverno, da maior angústia, ao invés de se aproximarem dos verdadeiros amigos, se os têm, e eles são raros hoje, elas acabam se afastando de gente que poderia ajudar, e muito, porque são pessoas fontes. Lembra que eu já falei sobre pessoas fontes? A gente não tem hoje tanta gente nas quais a gente se alimenta, gente com as quais a gente está, e depois de estar com essa gente... A gente sai dali desse encontro enriquecido. Alguma coisa dela, rica, veio para nós. Pelo contrário, a maioria dos nossos relacionamentos são encontros que depois de desenvolvidos só tiram de nós alguma coisa boa que a gente tinha. São encontros tóxicos. Pessoas fontes são cada vez mais raras. Como você me tem ouvido falar aqui repetidas vezes, conversamos com gente nessa pós-modernidade depois de 10 minutos de papo a gente descobre que não tem ninguém lá dentro é gente vazia, gente que não tem nada para contribuir gente que não tem nada absolutamente nada tem dessa gente que nós vimos aqui nessa encenação do garoto treinando estudando para o seu concurso e aparece o surfista aparece a baladeira aparece não um sei mais quem tentando te tirar do foco e o mais difícil não é passar no concurso é continuar focado porque os amigos, aspas, estão querendo celebrar a vida, só que no momento errado. Esse não é o momento de celebrar, esse é o momento de se preparar para o resto da vida. Para que depois que for aprovado, você vai ter a vida inteira para celebrar. Só que hoje, nossos amigos não nos capacitam para que nós nos preparemos para o resto da vida, porque eles estão desesperados para celebrar. O que acontece? Quando passa a juventude, o que nós temos é angústia. O que nós temos é arrependimento. O que nós temos é gente que olha para a vida e diz, Deus não me abençoou. A vida não foi justa. Não, porque você jogou a tua juventude fora. Quase sempre por causa de amizades. Quase sempre. Agora, o que, que acontece? Alguns de nós tem duas, três pessoas fontes. Eu ia falar meia dúzia, mas meia dúzia é muita gente. Gente que é, 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 nos enriquece. Gente que nos faz e nos torna melhor. E quando o inverno chega, a gente se afasta das pessoas fontes. A gente as manda para longe de nós. E a gente quase sempre cola com gente que não tem nada para dar para a gente. No momento que você deveria colar com um amigo que te é fonte, você se afasta e muitas vezes, para o teu mundo próprio, a tua individualidade, Jesus está dizendo, olha, eu sei o que eu vou passar no meu inverno. Inverno dói. As noites são mais longas. A vontade é de hibernar, Não é de se relacionar. Não é de estar com ninguém. O momento é de ficar sozinho, debaixo do edredom. Mas já que o inverno é inevitável, vamos comigo. Amigos, na angústia são promovidos a uma relação quase consanguínea. Não abra mão dos seus amigos. Isso aqui de fato, de fato, de verdade. Não minta não. Tem um amigo, mas eu não estou falando de colegas. Colegas nós temos aos milhões. Você tem aí 30 mil pessoas no teu Facebook. Das 30 mil, 29.900 você não conhece. Agora quem tem um amigo, amigo mesmo, que sabe da tua intimidade? Sabe dos teus temores, dos teus do, das tuas angústias, do, dos zeus que você não compartilha com ninguém? Alguém tem esse amigo aqui? Deixa eu ver. Ó, que bom, número bom. Valoriza essa pessoa na sua vida. Honra essa pessoa na sua vida. Louve a Deus por essa pessoa na sua vida. A, a, abençoe essa pessoa, dá presente para essa pessoa na sua vida. Ora por ela, peça para ela morrer bem velha. Peça ao Senhor para guardá-la do mal. Porque se ela é fonte para a tua vida, a tua vida depende dessa fonte. Não passe pela tua angústia sozinho, porque amigos são promovidos mais. Amigos fazem da nossa vida uma realidade possível. Aqui é bom que você escute isso aqui. Você me viu pregando há bem pouco tempo atrás, falando sobre Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer cumprir a lei de Cristo? Quer. Traz, faz a vida do teu irmão mais leve. Leve a carga um do outro. O que é levar a carga um do outro? Por que levar a carga um do outro? Por que, que Jesus diz, carrega a carga de alguém e permita que alguém carregue a tua carga? Por que, que ele diz, levem as cargas uns dos outros? Porque algumas cargas, escute, seriam impossíveis de serem carregadas se estivéssemos sozinhos. Jesus sabia... Que porque caídos, nós seremos alcançados por algumas cargas que seriam impossíveis de serem suportadas. Tais cargas, não carregadas porque estamos sozinhos, transformariam nossa vida em uma realidade impraticável. Essa carga é minha. Esse inverno é meu. Isso chegou à minha existência. Faz parte da minha administração existencial. O problema é Deu, Neio, carrega isso. Eu não consigo carregar porque estou sozinho. Pois bem, a vida não espera ninguém, é trembala. Nós vamos evoluindo ou não, pelo menos existindo, mas existiu uma carga que nós deveríamos ter carregado e não carregamos. Aquela carga vai gerar uma ausência aqui no futuro. Que nenhuma outra carga, nenhuma outra coisa poderá preencher. Há missões na vida que precisam ser cumpridas e que das quais a gente não pode fugir de jeito nenhum. Não tem jeito, é nosso. Você foge na adolescência vai se encontrar lá na velhice. Foge na pré-adolescência vai se encontrar lá na, 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 na idade da loba. Porque a, a terra é redonda. Você pode correr para qualquer lugar, vai dar no mesmo lugar daqui a pouco. E as cargas que nós não carregamos tornam nossa vida impraticável. Aí você, de repente, pergunta assim, mas pastor, a Bíblia não diz que não viria provação, carga, que não fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar? Sim, a Bíblia fala que nós não seríamos provados, tentados, além daquilo que a gente pudesse suportar. Mas aqui não se trata de provação nem de tentação. Aqui se trata de gestão, de autogestão. Essa carga chegou, né? Chegou. Se chegou a tua mão, É porque dá para você carregar E por que, que dá para você carregar? Porque você vive com, você tem amigos Tem cargas que são impossíveis a nós Porque nós não temos amigos Não ter amigo é um problema de gestão Não é que a carga Seja maior do que eu É maior do que eu sozinho Mas nós não fomos criados para viver sozinhos Há muita carga, há muita vida não sendo vivida, há muito potencial não sendo desenvolvido, porque por alguma razão nós optamos por estar só, consciente ou inconscientemente. Há cargas que acometem a humanidade sem que nós peçamos, ou queiramos, ou admitamos. Lembra? Mateus, Lucas 21, 34, 35, palavras do Cristo: olhai por vós mesmos, olha isso: cuida da tua vida. Fica ligado quanto à tua vida. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Que os vossos corações não se carreguem ou sobrecarreguem. Ele está dizendo, corações ficam sobrecarregados. Corações vão acabar por carregar uma carga maior do que ele possa suportar. O provérbio diria, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu Coração, coração se perde A gente perde o domínio do coração A gente perde o controle do coração A gente perde a gestão do coração O nosso coração nos trai E quando o nosso coração nos trai, ele nos machuca Faz um dano muitas vezes irreparável Vira e mexe o nosso coração, tá machucando a gente está decepcionando a gente, está sobrecarregado Tá tirando a qualidade da nossa vida ponto, Nós queremos abrirmos a mão dela Por quê? Porque o coração está sobrecarregado Glutonaria e embriaguez Glutonaria, comida, embriaguez, bebida Tá falando de coisas terrenas está falando dos excessos, não é exatamente da embriaguez que você tem quando toma vinho e daqui a duas horas passa, nem da glutonaria que você vomita ali e daqui a pouco passa, está falando de, dessa, dessa dimensão humana que se tornaria tão densa, tão pesada, que respirar seria difícil, esse tempo chegou. Você acorda de manhã, tem manhãs que se você pudesse, você não teria acordado. Angústia, desânimo, desesperança. Como quem diz, que que adianta lutar, cara? Você liga a televisão e você vê o que está que acontecendo. Você acende a televisão, liga a televisão e vê os jornais. É criança sendo queimada, é, é, é corrupção e não acontece nada com ninguém. E você não vê as coisas melhorando, você só vê piorando. Você não sabe quem vai mudar a história dessa nação, você não tem esperança de mais nada. A vida vai ficando densa, os filhos só dão dor de cabeça, o marido aborrece, a esposa é, é uma angústia, a sogra vem morar na nossa casa, a, o, o cunhado cara, é, é você fala, Deus para o mundo que eu quero descer. Acontece só com você? Tem dias que você está tão angustiado Que você não consegue andar em pé, ereto Tem dias que você acorda, parece que a vida não acordou contigo E você é um produto Que tem que caminhar como um bonequinho que se dá corda Como aqueles da nossa época, que andava sozinho Você diz, meu Deus, será que eu morri? Não sei. A gente não tem mais fé, a gente não acredita em mais nada. Nosso coração está sobrecarregado. Nosso coração está empanturrado. Nosso coração está desesperançado. Agora no versículo 35 diz, porque há de vir esse empanturramento, essa sobrecarga do coração, passar do limite do nosso coração, porque há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que a vida vai se tornar, não mais um presente, mas um castigo. Parece que viver será uma punição. Bem feito, está vivo. Bem feito, nasceu, agora sofre, miserável. E a gente vai acreditando nisso, porque a vida se torna invivível. E os invernos da nossa alma se cronificam e a gente não vê o verão chegando. A gente não vê a luzinha no fim do túnel, sobrecarga, a gente está querendo desistir, chutar o balde. Jesus está dizendo, vai vir sobre toda a carne. Portanto, não permitir que a aprovação fosse maior do que aquela que eu pudesse suportar tem a ver também com o fato de que ela seria suportável porque eu tenho um amigo. Porque eu tenho alguém com quem dividir. É quando a gente encontra alguém que parece a extensão da gente mesmo. Aquele alguém com quem você se identifica. Você diz assim, caramba, é ele... É ela. Como eu falei domingo, esse ele essa ela passa a ser um, uma esperança que produz redenção em você. Só que esse ele, essa ela dura um mês. E a redenção vira decepção. E nós somos mergulhados no nosso inverno de novo aí a pessoa vivisse uma vez, duas, três vezes daqui a pouco não acredita mais em redenção não acredita em mais ninguém e você vai sendo alguém tomado pela solidão como eu falei no início do culto quase por sobrevivência eu prefiro estar sozinho para sobreviver a isso tudo porque pessoas são tóxicas mas não é o que Jesus ensina irmão, parece que todos se corromperam mas acredite ainda há sete mil que não se dobraram a barro ainda há muito ser humano, gente boa por aí há muita gente boa nesse planeta Há muita gente maravilhosa, gente confiável, gente de caráter, gente que não se vendeu, gente que não se corrompeu, que não se permitiu sequestrar pela imagem, não se tornou exibicionista. É gente que ainda caminha na vida real. Tem muita gente boa nesse mundo ainda. Tem desse, tem alguém gente boa aqui ainda nesse, nesse culto? Catuca alguém e fala assim, irmão, eu sou gente boa, pode. Ou não, né? Ou não. Então escuta se Jesus diz para a gente viver o inverno com alguém, não se deixe vencer pelo orgulho. Você não é super em nada. Você precisa de alguém. Você precisa de um igual. Você precisa de um superior. Todo ser humano tem tem desejo de ser chefe, né? Dono do seu negócio, seu patrão, não ter ninguém sobre para para te dar ordem, meu irmão. Se não tem ninguém sobre você, é terrível. Você tem que ter a última palavra, a última voz. Você tem que dar o destino final, você tem que saber o que fazer no final. Não é nada simples. Como os que são anônimos, os anônimos querem ser famosos, os que ficam famosos, anseiam pelo anonimato de passar no meio da multidão e não ser reconhecido por ninguém e ninguém saber quem você é ou seja, há inverno na fama há inverno no anonimato há inverno na, 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 no companheirismo há inverno na solidão Jesus está dizendo assim, olha selecione suas relações não creia no que os seus olhos veem só tem safado não, não tem não, tem gente boa lá tem santo lá Só tem ladrão, não. Tem gente honesta. Só tem corrupto, não. Tem gente que não se vendeu. Tem gente boa. É por causa dessa gente que o juízo de Deus ainda não chegou. Porque ainda há aqueles que em Sodoma e Gomorra ainda não se renderam. E você não precisa viver sozinho. E segundo, faça manutenção das suas verdadeiras amizades. Não abra mão de quem é fonte para você. Não abra mão do presente pensando no futuro se você tem um alimento no presente não abra a mão pensando lá no futuro ah, alimente-se no presente porque alimentar-se no presente já é construção de futuro guarda isso no seu coração, deixa eu terminar minha palavra Jesus me ensina que se eu estiver vivendo o meu inverno, se possível não viva seu inverno só segundo e por último por melhor que seja a amizade veja eu não posso viver sozinho. Todavia, ele também diz, por melhor que seja essa amizade com a qual a gente vive o nosso inverno, nunca se esqueça, ainda que ela seja a melhor das amizades, ela nunca será o suficiente também. Nunca. Se possível, não viva só. Mas entenda, esse com quem você está também não é suficiente para fazer você vencer os seus invernos. Nem... Que seja o melhor amigo do mundo. O texto diz assim. Ó. Foi Jesus com eles. Quando chegou lá no inverno. Sentai-vos aqui. Aí diz o texto. Vou ali orar. Estar com vocês é fundamental. Mas há alguém com quem eu preciso estar. E não dá para estar coletivamente. Ali tem que ser na solitude. Fiquem aqui que eu vou ali. Já preguei sobre isso em uma outra instância. Como quem diz, vocês me são muito caros. Mas eu preciso de alguém. Eu preciso do Pai. Ele foi estar a sós com Jesus. Ele foi estar só com o seu Pai. Ele foi estar só com o seu Deus. Ele foi estar a sós com o seu Senhor. Nem os melhores amigos podem substituir Deus nos nossos invernos. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, se eu não faço Deus em Cristo o primeiro lugar na minha vida, eu estou em pecado. Porque a Bíblia diz mas, buscai, primeiro o que O reino de Deus. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Quem tira o reino de primeiro lugar está em pecado. E pecado blinda a cela. Então eu preciso dele. Segundo, porque na angústia nós temos um inimigo que sem que tenhamos estratégia de Deus pode arrefecer até mesmo o poder da sua obra em nós. Nós temos alguém que está com os olhos Apontados para nós e a sua bazuca também. E ele veio para matar, roubar e destruir. Para vencê-lo, eu preciso de estratégia de Deus. Quando a gente lê Paulo em Romanos 8,35, ele tem um versículo que você conhece muito bem: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Paulo está dizendo: mas em todas estas coisas, tribulação, Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas somos mais conhecedores por aquele que nos amou. Mas se eu abandono o seu amor, ah, sim, a angústia me afasta do amor de Deus. Ah, o perigo me afasta, a perseguição me afasta, sim. Ah, nudez, a adversidade passa, sim. A espada, a, a bala perdida, o perigo, ah, me afasta, sim. Só não me afasta essas realidades, esses frutos do inverno, quando estou mergulhado no em seu amor. Preciso de gente? Preciso. Preciso de Deus. Pelo amor de Deus. Então você que está passando pelo seu inverno, meu irmão... Não abra a mão da sua relação com Deus. Só Ele pode nos capacitar... Para fazermos da angústia um caminho para o crescimento. É só nele que eu uso o inverno para acender. É só nele. Esse musical que você viu nasceu no coração da Gisele. Que passou no último ano... O seu pior inverno. Só quem esteve perto sabe que inverno foi esse. E que vocês nem imaginam, a não ser as amigas. E no meio do inverno, a frase é: O que, que vai ser da minha vida? Como que eu vou sobreviver? Porque do inverno a gente perde a visão da longevidade, né? Se eu não posso ver o que vai ser no futuro, olha para o passado. Veja como Deus já te trouxe aqui de tantos invernos. E agora, do inverno, ela extrai um negócio desse que abençoa a tua vida no seu inverno. A história está aqui sendo contada. Ela está aqui chorando rios. Como quem diz, meu Deus, até de inverno é Senhor. Até de inverno é Senhor. É só Ele para nos capacitar para fazer do inverno um caminho para o crescimento. Então, se você está passando por inverno, todos nós passamos por Ele. Não abra mão dos seus amigos. Mas abra mão daqueles que parecendo amigos não são. Abra mão de amigo que não te aproxima de Deus. Abra mão de amigos cujas vidas, em cujas vidas Deus é só um detalhe. Deus é só um passatempo. Sua igreja de só menos importância. Que faz pouco caso da vocação. E gente que fez do seu umbigo o seu mundo. Porque quando você ocupa o seu coração. o Seu tempo, sua geografia com gente errada. Você afasta a gente certa. E a gente não tem tanto tempo para perder. Mensure suas amizades aprenda a perder gente, gente de quem você gosta, mas que não te aproxima de Deus. Eu digo isso para mim digo isso para ela. Faça uma faxina. Vocês não fazem faxina em Facebook? Não tem lá de vez em quando eu ah, vou avisar aqui, que vai sair, que não sei o quê, que, papai tu tira um monte de gente? Ah, tira na vida real também. Se precisar de ajuda, esteja lá. Você é o missionário. Socorra, -o, fale do amor de Deus, mas é também um ser humano, precisa sobreviver. E a gente sobrevive nas amizades. E não abra mão da tua vocação. Não abra mão do teu talento, daquilo que Deus te deu, não abra mão da graça de estar debaixo da graça de Deus porque a graça basta não abra mão de estar na mão daquele que é senhor do verão, do inverno, do outono e, 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 e da primavera não abra mão, porque você vai ver que nele você está capacitado para passar por todas as estações e se você está no inverno, fique tranquilo não há inverno que dure para sempre porque o senhor das estações sabe quanto tempo uma estação deve durar na vida de cada um de nós porque cada estação tem um propósito no planeta e na nossa vida. Cada estação vem produzir um fruto necessário para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E que celebremos, inclusive, o inverno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite. Que está passando pelo inverno da alma.